0: FUTCAST, o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST invadindo a pequena área para começar o 16º episódio, André Almeida. São quatro meses hein, de FUTCAST. FUTCAST daqui a pouco está fazendo um ano. Hein?
1: É sim, o cara vem se fortalecendo mais. né? A gente recebeu convidados na última edição... Estamos é, trazendo sempre gente nova por aqui Nas próximas semanas teremos mais novidades ainda E falando muito claro do futebol cearense né Que é o que a gente vai falar hoje Vamos falar um pouquinho aí de Fortaleza e Ceará Porque o Lucas Moto parece que tem um negócio de número mágico aí, verdade, né? Verdade,
0: verdade Hoje o programa vai falar muito sobre essa questão do número mágico Por conta até mesmo de uma coincidência, né? Hoje Ceará e Fortaleza com seus objetivos aí Diferentes o Ceará querendo ficar na Série A E o Fortaleza querendo subir Hoje eles precisam da mesma pontuação, né? Pra atingir esse número mágico pra, obviamente, Fortaleza conquistar o acesso pra Série A e o Ceará permanecer. A mesma pontuação nos jogos restantes, sim, né? Só sim, pra sim.
1: não ficar a dúvida, não precisam terminar o campeonato claro, com o mesmo claro, número de claro, pontos. Claro, claro. Mas nos jogos restantes, os dois precisam fazer aí o mesmo número de pontos que a gente vai falar... Daqui a pouquinho sobre qual é esse número.
0: Exatamente, e olha, é, antes da gente começar esse debate, chamar o pessoal que já está escutando esse 16 o episódio, né quatro meses aí de podcast também chamar para, se você não ouviu o último episódio, o último episódio foi bem legal, né, a gente recebeu aqui torcedores de Ceará e Fortaleza, a galera aí que faz muito sucesso né, nas redes sociais, o Dudu Damasceno, o Mário Henriquez, é, o Dudu que é torcedor do Fortaleza, né, faz o Bora Leão e o Mário que é do Herói Alvinegro, né, a página no Instagram é do vouzão Cast também que é o podcast lá do pessoal que tosse pelo Ceará. Então, último programa eu faço esse convite para vocês que tá bem legal e agora vamos começar esse debate que a gente tem muita coisa aí para falar sobre esses números mágicos que rondam aí na Ceará e Fortaleza. André Almeida, é, a gente começou aí falando dessa, desse número mágico. A pontuação hoje mágica né, para chegar a esse objetivo, tanto o Ceará quanto o Fortaleza precisa, precisam né, de 17 pontos. O Fortaleza hoje é o líder da, da Série B com 47 pontos, mais 17 pontos. Ele chegaria a 64, né, que é a média na média histórica, 64 é, é o suficiente para que o clube consiga subir, independente da posição, né? É. E o Ceará precisa dos mesmos 17, Será Ceará que tem 27 pontos, é, iria até 44 pontos, né? E isso é também a média histórica para você escapar, né? Para você permanecer é. na Série A. Objetivos parecidos, né? Assim, em termos de numéricos, né? É. Mas situações diferentes. Será que teremos realmente aí, os dois vão conseguir essa pontuação ou mais e teremos aí o Clássico Rei na Série A?
1: E é uma projeção, Lucas, que é feita também, além da média histórica, mas com base no que tem se desenhado no campeonato até aqui. É, a gente vê uma Série A em que tem muitos clubes ali embolados, né? Conjunto com o Ceará. A gente viu que o Ceará venceu vitória. Saiu da zona do rebaixamento, depois com as outras, os outros jogos da rodada acabou voltando. É, tem muita gente ali que está na briga para fugir desse rebaixamento. A distância do Ceará, que hoje é o 17º, que é o primeiro time, fora da zona, que é o primeiro time na zona do rebaixamento, para o décimo colocado é só de 4 pontos. Então tá um pessoal ali muito, muito embolado. E o mesmo acontece na Série B com Fortaleza. o Fortaleza. Fortaleza hoje tem 47, tá na liderança, mas tem uma turma que tá ali atrás e já tá ameaçando. Você tem o CSA, que sempre teve ali na vice-liderança, o Goiás que agora encostou, tem o Vila Nova que tá chegando, tem o Havaí, é, também que tá ali na Briga Atlético Goianiense que acabou perdendo já na rodada. Mas enfim, tá, tá, tá tudo muito embolado. E por que é que a gente fala que com esses números serão suficientes? Porque é, tem muito confronto direto ainda aí, e principalmente o Ceará na Série ó, O Ceará vai enfrentar todos os adversários diretos na briga contra o rebaixamento. Vai enfrentar Chapecoense, vai enfrentar Botafogo, vai enfrentar Esporte, vai enfrentar Vasco, o Paraná que também está ali um pouco mais embaixo, o Ceará vai enfrentar o Bahia, ou seja, são esses jogos que serão decisivos para o futuro do, do Alvinegro, no restante da competição E o Fortaleza também tem alguns Confrontos diretos aqui, né ainda Vai enfrentar é, o Vila Nova Agora em casa, depois na sequência Vai encarar o Atlético Goianiense O CSA, o Havaí, que são times que estão ali Brigando também para subir Então, com base nisso a gente pode projetar que com esses números, conquistando 17 pontos nas rodadas restantes, eles conseguirão seus objetivos. E também eles têm, isso é o objetivo mínimo, né? Porque sim, eles sim, têm é. aí é, ao mesmo algo maior. O Fortaleza, que é o título da Série B, e o, For e o Ceará, quem sabe, beliscar uma vaga na sul-americana. É,
0: até porque, né? É, você não pode trabalhar com o mínimo, né? porque aí você fica muito limitado. Então, o Ceará... Tem que ter clara... ao menos uma margem sim, ali, sim. né? Sim, sim. Claro que eles estão aí projetando esse número, 44, mas é sempre querendo mais, né? Até porque, como você citou, é... isso também varia no campeonato, né? Porque se você tem um campeonato onde, sei lá, os, os últimos colocados, né? O pessoal da parte de baixo, por exemplo, está pontuando muito pouco, né? Está perdendo, oscilando bastante na competição, talvez esse número... Pode variar ou para menos ou para mais, né? Mas o que a gente vê aí na, na Série A é que o campeonato está embolado e eu acho que deve sim, pelo menos aí na Série A, deve sim é, 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 fechar nesse número aí, né? 44 pontos. Mas vamos é, é, falar mais aqui desses números é, e vamos analisar também as sequências de Ceará e Fortaleza por partes, certo? Vamos começar aqui por Ceará. O Ceará, é, o Fortaleza tem 11 partidas restantes, certo? O Ceará já tem 13, né? Isso. Porque, enfim, competições diferentes, né? Então, o Ceará tem 13 partidas para conseguir aí é, esse, esses resultados, né? Esses 17 pontos. O Lisca, o próximo jogo contra o Ceará é, contra, é, é diante do Grêmio, fora de casa. O Lisca falou, inclusive, na coletiva é, do último jogo, né? Contra o Vitória, na, no triunfo, e por 2 a 0 que esse jogo contra o Grêmio ele considera até um extra, né? Vamos dizer assim. O Ceará pode empatar ou perder, enfim, mas o que vier de ponto, vamos dizer assim, para é esse lucro, jogo né? é lucro. Então ele encara esse Grêmio como este e depois vem aí os 12 jogos restantes, que aí sim vão ser aí os 12 jogos decisivos pro Ceará. E aí, André Almeida, eu tava aqui peguei aqui a sequência de jogos do Ceará, né? Tem muito jogo ainda é, direto, ou seja, o Ceará, ele tem depois do Grêmio, joga em casa contra a Chapecoense, que é adversário direto. Joga contra o Botafogo, adversário direto, em casa. Tem também em casa o, o Paraná e o Vasco ainda em casa. Ou seja, todos esses que eu falei né, são adversários direto. O Vasco, o Ceará pega dentro de casa na última rodada. Então, Pode ele... estar determinando ali quem é que vai cair ou não, né? É, e pode ser como inclusive em 2015, né? Que o Ceará enfrentou, se eu não me engano, foi o Macaé, né? Foi na, na última rodada. Foi. E era... e era um jogo como uma final, né? Era quem uma vencesse final. Tava, continuava na Série B. Exato. E a gente pode ver esse cenário se repetir caso cheguemos chegamos, né, na, na última rodada com e... É, Ceará e Vasco brigando ainda.
1: Olha aí, para quem é supersticioso, para quem uhum. gosta disso, é mais um jogo contra um time carioca. Sim. Lisca novamente no comando do Ceará, verdade, verdade. Everson era o goleiro naquela ocasião que fez uma defesa espetacular no último verdade. minuto do lance, que o Macaé empatando, o empate era para o Macaé, um, o Ceará que era rebaixado, e o Everson fez uma defesa sensacional nos minutos finais, e o jogo realizado no Castelão, Castelão lotado naquela ocasião, agora certamente vai estar também. Ainda está um pouco longe desse jogo, mas para o torcedor mais supersticioso, sim, né, sim, já sim. pode ir pensando aí. É,
0: vai que, né? vai a, que... A, tudo fique fica, fica, é, decidido no último jogo. E aí o Ceará ainda pega o André Almeida de adversário direto, jogando fora de casa. Ele enfrenta o esporte, que ele venceu dentro de casa o esporte. Né? Tem também fora de casa o Bahia, que ele perdeu inclusive. né? Foi o tropeço que todo mundo achava que o Ceará ia jogar a toalha, foi recente. E tem também, fora de casa ainda, contra adversários direto, o Atlético Paranaense, que deu uma subida boa, né? Nem, é. a, talvez, quando ele enfrentar o Atlético Paranaense, talvez o Atlético Paranaense nem esteja mais nessa posição. É. Porque o Atlético Paranaense é o penúltimo jogo do Ceará na Série A. Mas que o, tem... o Atlético Paranaense que hoje hoje tem
1: 30 pontos que são só 3 do Ceará. Ele está ali sim. em cima, em 11 primeiro se eu não me engano, mas como, como a gente falou, está tudo muito embolado. Então é. uma rodada tudo pode mudar, ele pode ir novamente ir lá para baixo. Sim.
0: E quem sabe né não seja o Ceará né que chega aí nas últimas rodadas já com uma situação favorável. E tem também o Fluminense que é um time que está um pouco mais acima mas também ainda não pode dizer que ele já escapou, porque como você falou está muito embolado. Né? Uhum. O Corinthians por exemplo, acho que o Corinthians venceu o jogo, é, tá com 33 pontos, a diferença é muito pouca né, para o Ceará, então é, tá todo mundo muito embolado, eu acho que na parte de cima até o sexto colocado há uma diferença grande aí os demais times, então todo mundo aí que tá depois do sexto, até o Cruzeiro eu acho que tá em sétimo colocado, eu vou até dar uma olhada aqui na tabela tá todo mundo muito embolado, né? Sim, sim. E, e demais. E se você bobear aí, você fica pra trás e tá aí. Ó. O Cruzeiro é o sétimo hoje, com 34 pontos. O Corinthians é o oitavo com 33. Então, se você perde, deixa os outros encostarem, você pode se complicar. E nessa sequência do Ceará, que, os, que ainda resta pro Ceará, dos times, vamos dizer assim, que estão bem, né? que estão aí brigando por libertadores. Tem o Grêmio, que é esse jogo extra aí, que já é o jogo do fim de semana. Tem o Cruzeiro, que ele enfrenta fora de casa. Tem o Palmeiras também, que joga fora de casa. Ou seja... Será que tem alguns jogos difíceis, né? É. Contra times aí que estão na parte mais de cima da tabela. E tem o Palme... oh, tem o Atlético Mineiro, que aí joga dentro de casa. Né? É O que vai
1: decidir, Lucas, eu imagino, são esses confrontos diretos. Porque esse, se você pegar esses jogos aí contra o Grêmio fora de casa, que o próprio Lisco disse que é um extra, assim, se tiver uma pontuação. Pegar um Palmeiras fora de casa, que também está brigando ali pelo título. É, até um Cruzeiro também, que é um jogo muito complicado, muito difícil. É... E você imaginar que ainda tem confrontos diretos contra todos os adversários lá de baixo é óbvio que os confrontos diretos são os que vão decidir então o Ceará, ele tem um futuro nas mãos o Ceará depende hoje exclusivamente dele se o torcedor do Ceará é, fosse pegar lá, lá no primeiro turno mesmo ou na parada da Copa que tinha aquela situação de terra arrasada que nada parecia dar jeito e falasse, ó, oh, o Ceará faltando 13 rodadas para terminar o campeonato vocês vão depender só de vocês. O Ceará vai depender só dele para escapar do rebaixamento. Pô, todo torcedor do Ceará... E imaginar que esse é um ótimo cenário. Então, dadas as circunstâncias que o time já passou pelo campeonato, eu vejo que o Ceará tá vivo, tá na briga, e como depende só dele, tem totais condições de fazer aí sua parte.
0: É, e só para fechar essa parte do Ceará, André Almeida, o Ceará... É, o Lisca nessa contagem de 17 pontos que o Lisca não esconde ninguém, que o Ceará realmente faz as continhas e tudo é, desses 13 jogos, 8 jogos são contra adversários diretos né? então o Lisca já falou são, ele projetou aí para conquistar esses 17 pontos, são 5 vitórias mais dois empates você chega lá então você tem oito jogos contra adversários pode perder pode sofrer goleada, é. se quiser contra o, os times que estão lá em cima são jogos considerados mais difíceis mas a gente já viu o Ceará surpreendendo parece que quando o, o desafio é maior o Ceará joga até melhor né é, ou seja tem muitas chances né se você for analisar dessa forma se tem oito times aí adversários diretos ele vencendo essas cinco é. já fica cinco desses adversários direto empatando outras aí, beliscando um resultado também contra esses times que estão na parte de cima ou seja, uma condição favorável né? é, e tem muito
1: e tem bastante também por isso que você falou, a questão dos jogos que serão em casa, né? será que vai ter um fator casa aí, contra Botafogo contra Chapecoense contra é, o próprio Vasco na última rodada que a gente já falou aqui Contra o Paraná, que embora não seja mais um concorrente direto, assim, o Paraná já está rebaixado, mas que é um time que está ali embaixo. Enfim, isso também é algo que, que pode fazer a diferença.
0: E André Almeida, passado a página Ceará, agora vamos, vamos fazer uma análise aqui sobre o Fortaleza, certo? O Fortaleza, que é, tem aí 11 jogos pela frente e tem é, eu tava olhando aqui o Fortaleza ele tem uma, uma um período chave aí é, a favor dele porque por exemplo ele pega o Vila Nova agora é um bom momento para voltar a vencer o Fortaleza está quatro jogos né sem vencer tá nesse momento mais difícil na competição porque viu os adversários encostarem o Rogério Ceni pediu o apoio da torcida o, o presidente também mas ele enfrenta agora na sequência o Vila Nova e o São Bento dentro de casa, sabe? E aí, mais na frente, ele vai ter uma sequência, André Almeida, de três jogos dentro de casa. Porque ele enfrenta o Juventude, o Pai Sandu e a Ponte Preta. Três jogos em sequência, que são três jogos aí pra pontuar e pontuar bem, né? E aí já realmente encaminhar essa, essa, esse possível acesso, né?
1: É, exatamente. Até porque é, depois disso também vai ter Confrontos diretos, né? Depois dessa sequência de jogos, vai ter os confrontos diretos que são contra o Atlético Goianiense fora de casa, o CSA em casa e aí ele encerra com o Havaí e Curitiba fora, que são jogos difíceis. Então, realmente aonde o Fortaleza vai ter que não vai poder desperdiçar pontos, são nesses contra esses times pequenos, que é onde o Fortaleza, Lucas, tem tido dificuldade. Sim. O Fortaleza enfrentou o Sampaio Correio, foi uma das piores atuações do Fortaleza na temporada. O time jogou muito abaixo, não só pela derrota para o Lanterna, para o último colocado, mas também pela atuação. O desempenho foi muito ruim. Então, é, tem que reagir rápido, tem que reagir logo, porque é, tem duas rodadas a menos do que o Ceará para conseguir a mesma pontuação, né? Então, se a gente for ver em tese, é, o, o espaço ali que ele tem para conseguir esses 17 pontos é menor. Mas... É, tá, mas também está chegando no momento de afunilamento da competição né? Está chegando ali na reta final E o Fortaleza está passando por algo que a gente já falou aqui outras vezes Que a gente já falou no futebol do povo Que você já comentou sobre isso Que é O Fortaleza está vivendo algo que ele não viveu em nenhum momento no campeonato Que é essa pressão que está tendo agora E não está se dando bem Não está reagindo positivamente com a pressão são nove jogos seguidos levando gol, é a pior defesa do segundo turno do campeonato, é, já são quatro partidas sem nenhuma vitória, o ataque tem passado em branco também, não tem conseguido funcionar, são muitos problemas para um time que está chegando numa reta final de campeonato, sendo o, o time a ser batido. O Fortaleza continua como líder, continua sendo visado, continua sendo time a ser batido. Então, é preciso uma mudança de postura, uma mudança é, técnica também, uma troca de jogadores. Se o Rogério sem avaliar que, que seja o caso, mas alguma coisa tem que ser feita.
0: É, e me parece até que o Fortaleza ele está ele precisando se reinventar, né? Porque parece que os times já conseguiram mapear o Fortaleza até agora. Né, até essa etapa do campeonato, que deu muito certo, né, a liderança está aí, o Fortaleza teve uma arrancada muito boa no começo e tudo mais, mas parece que esse jogo já deu. E aí cabe ao Rogério Senna, claro, e o elenco, encontrar uma forma de conseguir voltar a, a, a fazer algo de diferente, surpreender esses adversários, né? Porque, inclusive, esses times menores é que tem dado mais trabalho realmente ao Fortaleza, porque jogam defensivamente, jogam no contra-ataque, o Fortaleza não consegue mais sair disso. E aí, realmente, o Rogério Senna tem que mostrar é, é, a sua capacidade, um repertório, obviamente, o sim, maior, o repertório. Né? E ele já mostrou, né? Porque no Cearense ele, ele fez vários testes, mostrou esse jeito dele, que ele estava fazendo os testes, e aí no, na série B, no começo, deu muito certo. né? Ele consegue variar a estratégia de jogo. Inclusive, é, quando o time passou por um momento difícil, quando o Gustavo se contundiu, o Edinho saiu do time, o Oswaldo também, ele conseguiu dar uma cara ao time, encaixar. Não foi uma reinvenção tão grande, né? Foi mais coisas de peças ali que chegaram. Mas esse momento ele precisa urgentemente. E aí, eu falei aqui dessa sequência aí dentro de casa. Eu acho que até ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jogos. Esses são os oito jogos até a Ponte Preta. Eu acho que até o jogo da Ponte Preta... Que é esse oitavo jogo aí... Que ele vai ter pela frente... Eu acho que ele tem que garantir a situação dele... É, é. garantir... Porque aí... Vão restar vai quatro pros, jogos... Que são diretos, quatro né? jogos... Confrontos é. diretos... Todo mundo brigando... E, e vão ser jogos duríssimos... né, André?
1: Jogos duríssimos... E desses quatro... Três são fora de casa, meu amigo... E aí você deixar pra decidir... Vaga... Fora de casa... Faja nas coração, últimas quatro aí. rodadas... Fazendo três jogos... Fora de casa... E com a pressão, e com o momento de afinilamento, de definição, que começa a surgir boatos, factoides, especulações, como já começaram Sim. agora, né? Essa questão tem muita gente falando de, de bicho, de salário atrasado, não sei o que, a diretoria veio a público esclarecer que não tinha absolutamente nada disso, falando de grupo rachado, o Boeck também deu entrevista dizendo que não tem essa de grupo rachado. Esse tipo de coisa, meu amigo, chega o final de campeonato começa a aparecer. É. E aí você tem que saber lidar muito bem com isso. Então, eu concordo contigo que o Fortaleza vai ter que definir aí, pelo menos garantir uma tranquilidade nesses próximos oito jogos.
0: Para que chegue nos, nos, nas partidas finais mais tranquilo. É, e, e a Série B, essa parte de cima, e a galera que tá brigando pelo acesso, tá muito embolado né? Isso é que é perigoso também. Porque o Fortaleza chega num momento que ele não pode mais bobear. É, contra o Vila Nova. Tem que dar esse, esse passo, né tem que vencer o Vila Nova. E você vê, ó, tem o Fortaleza na liderança, aí vem CSA, Goiás, Atlético Goianiense, fechando aí o g 4 Tem o Vila Nova, Avaí Havaí, Guarani, o Londrina que apareceu aí, tá numa arrancada impressionante, né? Tava na, é. brigando pra não cair. Alberto ir. fazendo gol todo jogo. É, né? Hoje tá aí com 39 pontos na oitava colocação, com chance. Londrina, que no ano passado também teve uma arrancada surpreendente, né? Ameaçou até tirar o Ceará lá do G4, mas no fim das contas ele não subiu, o Ceará subiu. E tá só quatro pontos do G4. Pois é, então, é. é ou seja, muito embolado e por isso Fortaleza não pode é, vacilar, né? E Mas assim, tem até uma, uma enquete também, que aí já, já acabou essa enquete, que foi feita lá no Twitter do Futebol do Povo, né? Do blog Futebol do Povo. Perguntando quais os cenários que os torcedores achavam que ia acontecer. E o que mais deu foi que os torcedores achavam realmente que tanto o Ceará quanto o Fortaleza estariam em 2019 na Série A fazendo esse clássico rei. Né? E é o que eu acredito também. Eu acho também. que o Fortaleza, por mais que tenha essa oscilação, acho que no fim das contas né, vai conseguir é, reagir mais uma vez e conquistar realmente esse acesso. Assim como eu acho também que o Ceará também fica na Série A para 2019. Também acredito nisso e
1: torço para isso, né? A gente torce para isso. É, não tenho nenhum motivo para dizer que não torceria para o Ceará ficar na Série A. E o Fortaleza também é o futebol cearense é, faz bem para os clubes, para os torcedores, para nós da imprensa. Enfim, todo mundo tem a ganhar. É, esperamos aí que na reta final os dois possam fazer seus papéis para que a gente tenha na Série A 2019 um Clássico Rei.
0: André Almeida, estamos chegando ao fim aqui do programa, né? Aquele momento de descontração, aquele momento da resenha, das dicas aleatórias. E antes das dicas, a gente falou aqui sobre os cenários aí do Ceará Fortaleza, a gente acha que os dois times vão estar na Série A. E se caso aconteça isso, lembrando, né? No último programa teve promessa aqui é, e verdade. vamos cobrar, né? Que tanto o Mário, né? Torcedor do Ceará, quanto o Dudu Damasceno, caso isso ocorra, eles vão ter aí que raspar, né? raspar a cabeça, raspar porque foi, foi isso
1: que, que ele, eles disseram, né? É, e a gente vai coitar tá no ar, se você quiser ver aí o último episódio que a gente teve, foi muito legal, eles falaram sobre a rivalidade, cada um deu pitaco no momento que o outro clube tá vivendo, e enfim, você, você pode conferir aqui no, no, na nossa playlist o último footcast que a gente recebeu esses convidados. O 15 né? É, o 15º, que foi muito legal. Agora, o que, que você manda aí de dica aleatória,
0: olha, hein, Lu? Olha, é, eu ainda. Você acredita que eu ainda tô pensando aqui? Qual é a minha dica de hoje? Tava pensando aqui porque, olha, esses dias eu tenho assistido algumas séries, algumas, alguns filmes e tudo mais. E você tem uma na agulha já?
1: Cara, é. Eu, eu digo. Eu, eu dei muita dica de filme, né? Ué. E de série Então eu vou dar uma dica agora é, Um pouco diferente Vou dar uma dica de, de Crossfit Pra quem Ué. gosta de crossfit é, eu, tô, eu comecei agora a fazer crossfit Há pouco tempo, né? Então, eu tô fazendo crossfit no box radiação. E, cara, eu indico muito pra quem, pra quem tem vontade. E até porque tem gente que quer, quer começar a fazer crossfit, mas, tipo assim, acha que é muito competitivo. Tem a questão da, de muitas lesões, né? De coisas assim do tipo. Mas lá, tipo assim, é um ambiente diferente de até outros coisas que eu já vi. É mais família, assim, a galera é mais tranquila e tal. É, tem realmente uma preocupação em você... Fazer as coisas direitinho, o professor de lá que é o Rodrigo, né? Rodrigo Lopes é um cara super atencioso, super preocupado também é, com, com o desempenho de todo mundo. Então lá é um, é um lugar muito legal, assim, que eu vejo e converso com outras pessoas que fazem. E, em outros casos ele não se sente à vontade, assim, né? Pra fazer, porque tem, tem aquele pessoal que é meio asilado, né? Meio verminoso e que acaba encabulando os outros. Pra quem tá começando, isso não é bom. Então, quem tá começando, pô, vai lá no CrossFit Radiação, é na, na... Edilson Brasil Soares, Edilson Brasil Soares ali, perto da Washington Soares, e é, perto do Arendi Sá, do colégio, né? E aí eu indico porque eu acho que, que é uma dica
0: saudável, esportiva boa, boa. e que vale a pena. Gostei, viu? Gostei. Olha, e eu, o oh, André Almeida, vou aqui mandar uma dica... Já que a gente tá nesse clima aí... Eu ia mandar uma dica aqui de almoço, certo? Mas como a gente tá aí nesse clima de... De... Saúde, né? Clima fitness, é, né? Clima fitness. Eu vou dar a dica aí de surf, hein? De surf pra quem quiser aprender a surfar. É, eu que já também já... É, inclusive fui aprender a surfar lá numa Escolinha de Surf, então indico a Escolinha de Surf hoje pra também ser completo, né, pro cara já ir no CrossFit e também dar uma Ai, passada sim. na Escolinha de Surf, Escolinha de Surf do Itin Silva, hein, Ai. cara fera bravo, cara gente boa pra caramba. Que sabe como ninguém ensinar aí. E Tim Silva, procura no Instagram, tá? E Tim Silva lá no, no Instagram. Vou até dar uma olhada aqui para Eu... não passar errado, né? O as Instagram dele, de já hoje... que já tá no, nas dicas, é, né?
1: As dicas de hoje é para o cara que tá querendo, pro cara ou a moça que tá querendo começar um esporte, mas tá meio desmotivado, verdade, assim, não verdade. sabe o que é que faz. Pô, você tem duas dicas
0: aí agora para começar bem para caramba. É, e lá no nessa escolinha de surf do Itim. É legal porque você não precisa já chegar lá com prancha, entendeu? Não, mas se você não tem, você vai lá, tem a aula experimental, vai lá, confere. Ó, o Instagram dele é tem o Itin Silva, Itin Silva, tudo junto. E tem também o da Escolinha, que é Itin Silva Surf School, certo? Ai, sim. Fica lá na Leste Oeste, mas aí é, ele vai leva os alunos para vários picos, sabe? Tem na Barra do Ceará, na Praia do Futuro e cara, enfim. Confere light em si vai a minha dica de hoje. Então, crossfit e surf é as, são as. Nós somos fomos ousados, hein? Ousadia é Ousadia, hein? Ousadia Olha, André Almeida, e chegando ao fim, vamos agradecer aqui a nossa equipe que tem aí na... Vou até aqui, ó, pegar a colinha, porque O pessoal não, que tá sempre é. ajudando a gente, né? Se não, não tem e como. E se mas. não
1: fossem eles, não teria Footcast também, né?
0: Porque o pessoal... A gente faz aqui a parte de conteúdo, mas o pessoal que toca a banda aí também... É, meu amigo. Olha, e na edição e produção, a nossa querida Nicole Pontes. Na coordenação de produção, Marcelo Gomes. Estratégia digital, David Varelo Editor de esporte, Fernando Graziano. Diretor executivo de redação, Ana Nadaf. E diretor de jornalismo, Arlen Medina. Naneri, a gente vai ficando por aqui. Hoje uma versão mais rápida, né? Foi uma versão mais rápida aí das pocket, análises. Né? É a versão Pocket. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima, quinta-feira. Valeu, galera. Valeu, um abraço.